0: Nós temos algumas perguntas aqui para o senhor, relacionadas ao estudo, relacionadas a esse tema, para que nós possamos aprofundar pelo menos um pouquinho mais a respeito. E é, a primeira pergunta, o senhor já trabalhou bastante isso no estudo, mas ela está aqui, eu vou, vou fazê-la, se eu puder desenvolver um pouquinho mais, é a seguinte. Em que sentido somos filhos de Abraão? Como as promessas desse pacto se cumprem em nós? Acho que no
1: finalzinho eu não consegui ouvir. aí
0: é. Como as promessas desse pacto se cumprem em nós? É as promessas
1: as promessas do pacto abraâmico. Elas têm diversas perspectivas. Como eu disse agora, ela essas promessas estão misturadas com elementos terrenos e elementos mais profundos que só foram revelados depois na, na, no progresso da revelação bíblica. É, em nós não se cumprem os elementos terrenos, porque a terra prometida para nós né, não é a Palestina. E também o... o Outros elementos como descendência e tudo mais, né? A gente não faz parte dessa etnia. Então, o que sobra para nós é o sentido mais profundo e o cumprimento dessa promessa, que tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos espirituais e celestiais em Cristo Jesus, todas estas bênçãos estão dentro do pacto abraâmico. É. Todas essas bênçãos né, relacionadas à salvação, estão dentro do
0: pacto abraâmico, Certo. É, mais uma pergunta que nós temos aqui. Nós vemos em Gênesis capítulo 15 né, que Deus é o único a passar pelas partes dos animais, né, que tá, até era incomum nesse tipo de, de ritual, né, de pacto, em que ambas as partes deveriam passar, e nesse caso só Deus passa quer dizer ele se compromete a, a, a cumprir aquela promessa mas havia alguma contrapartida exigida por Deus a Abraão nesse pacto Pois é essa é uma discussão interessante porque
1: é exatamente exatamente nesse ponto que o dispensacionalismo ele ele não é muito claro né porque ora ele vai dizer que a que a promessa é incondicional né que é que é a contrapartida, né? E ora, o dispensacionismo vai dizer que é condicional. Então, quando a gente diz assim, ah, essas promessas não se cumpriram, é, essas, é, é, a gente diz, ah, o Deus passou pelo meio dos animais. Então, aí o dispensacionistas vão dizer, ah, nossa promessa é incondicional, porque só Deus passou. Ele estava tomando, né? Só que quando a questão é, os judeus ajeitaram a Jesus, aí eles vão dizer, não, mas é, mas é condicional que os judeus tinham que aceitar Jesus para se cumprir. Já não, nós não, nós temos uma definição, é incondicional e pronto. Né? É, é claro que, que é, há uma resposta humana, mas Deus não depende dessa resposta. Deus iria de qualquer maneira concluir o seu plano. Assim como Deus concluiu o seu plano, os judeus rejeitaram a Cristo e, mesmo assim, Deus concluiu o seu plano, inclusive através até mesmo usando como causa secundária e a rejeição dos judeus em relação a Cristo cumprindo o seu plano que já estava né, na semente ali da promessa a Abraão de salvar os gentios. Então Deus toma para si, digamos assim na linguagem do Novo Testamento, a autoria da fé e a consumação da fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que se torna maldição, que diz, olha, eu eu me comprometo com a minha morte. É? E aí quando as pessoas não cumprem, ele paga. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu entendo essa, essa, essa questão da, da,
0: da condição, né? Ok, Verano, obrigado por essa resposta. E, e mais uma questão aqui, que essa eu, eu acho até bem interessante. No capítulo 15, né, que é a instituição dessa aliança, no versículo 18, é dito, então, que naquele evento, naquele momento, Deus, ele fez uma aliança com Abraão, né? Aí em 17, no capítulo 17, versículo 2, quando Deus chama Abraão novamente e muda o seu nome, institui a circuncisão, ele diz que, que a, naquele, o Senhor diz que faria uma aliança com Abraão naquele momento. Né? Então, esses dois capítulos, eles tratam da mesma aliança ou eles tratam de alianças diferentes? Eles tratam é boa pergunta eles tratam da mesma
1: aliança, só que de aspectos complementares dessa mesma aliança. O capítulo 15. É a aliança sendo feita formalmente. O capítulo 17 é o sinal da aliança. Agora, por que é legal essa pergunta? Porque o sinal, ele se confunde com aquilo que ele simboliza. Ele se confunde tanto com aquilo que ele simboliza, que Deus chega a chamar o sinal de aliança. Olha como isso é importante. O batismo é um sinal da nossa aliança com Deus, certo? batismo. Ele não salva. Mas ele se confunde tanto com a salvação, né? se confunde tanto que eu posso chamar o batismo de, de, de regeneração, como muitos falam, já falaram, né? Por quê? Eu sei que o batismo não regenera, mas eu sei que ele está estreitamente ligado, o sinal está estreitamente ligado ao que o sinal simboliza. De forma que se... Por que, que Deus diz isso aqui na circuncisão? A circuncisão não era a aliança, era o sinal da aliança para que a circuncisão não fosse negligenciada. Seu eu estreito esses laços de sinal e aquilo que o sinal simboliza, que é a, a aliança, né? é, propriamente dita, eu demonstro que esse sinal não pode ser negligenciado. Quer dizer, você tem que circuncidar os seus filhos. Isso, isso dá, traz até um ensinamento para nós bem prático. É, por, por isso que a gente não deve negligenciar o batismo, por exemplo. Tem muita gente, inclusive, é, chega uma idade lá na adolescência que a pessoa vai decidir né, se vai, é, muitos vão decidir se vão pro, professar fé, né, que a pessoa fica em dúvida ali tá, não quer um comprometimento e não quer participar da ceia, que também é um sinal, é outro sacramento, mas também é um sinal. E com a desculpa de que a ceia não salva, o batismo não salva, não, realmente não salva. Mas ele está tão ligado àquilo que ele representa que eu não posso negligenciá-lo. Então, quando o capítulo 17 diz que essa circuncisão é a aliança, óbvio que não é a aliança propriamente dita, porque a aliança está no capítulo 15. Mas é um sinal tão ligado à aliança que ele não pode ser negligenciado, ele é extremamente associado à aliança.
0: Excelente. É, mais uma, uma questão aqui que foi perguntada é o seguinte. É, havia algo de especial em Abraão para Deus escolhê-lo, né? Visto que ele foi tirado de um idólatra e tal. É, será que ele era, de fato, piedoso antes de ser escolhido? Então, havia algo de, de diferente em Abraão para Deus escolhê-lo?
1: Gente, hey, Tiago, até se você quiser, eu tô respondendo aqui, se você quiser acrescentar, tá? Fica à vontade, pode, pode ajudar aí. <risos> o... Eu acredito que não. Eu acredito que a base do relacionamento com Deus é a graça, é a misericórdia dEle. É, se eu disser que existe algo especial em alguém, eu estou dizendo em outras palavras que existe algum mérito, algum atrativo na pessoa que faz com que Deus se relacione com ela. É um, é um modo muito humano de, de, de falar, né? Então, por exemplo, eu, eu sou casado, eu me relaciono com a minha esposa porque eu vi algo especial nela, quer dizer, é um mérito, há um mérito nela. O relacionamento de Deus com a gente não é assim. A gente ofende a Deus o tempo inteiro. E Abraão ele era pecador, como todos. Então, o relacionamento de Deus com Abraão é pura e simplesmente pela graça. Esse é um ponto. O outro ponto é, existe sim, elementos que Deus só fez com Abraão. Aí entra a singularidade. É claro que o um nível de intimidade de experiência que Abraão teve com Deus, ao ponto de ser chamado amigo de Deus? Deus não faz todo dia isso daí. Então, um ponto é, todo o relacionamento de Deus com as pessoas é pela graça, e se Deus fosse dar aquilo que as pessoas merecem, Deus mandaria todos para o inferno. Isso é a base da nossa teologia. O outro ponto é, há elementos na aliança abraâmica que não há na aliança noética, que não há na aliança com Adão, que não há na aliança com Davi, que são específicos da aliança abraâmica do relacionamento de Deus com Abraão. São distintos, são impressionantes, né? E a gente tem que destacar isso, tá bom? Então, essas duas
0: coisas, eu penso assim. É de fato, né? E até a questão de, de que, digamos, entre aspas, Noé profetizou né a descendência de Sem como a descendência santa, né? Mas isso era algo pela graça, mesmo assim como foi com Noé, né? O Piacente tratou também disso no, no último estudo. Mais uma pergunta aqui, reverendo. De que forma a aliança da promessa desenvolve-se em Isaac, em Jacó e nos doze patriarcas?
1: Eu acredito que, que... Da mesma forma que se desenvolveu em Abraão. Então, é, quando Deus faz a promessa a Abraão, é, e, inclusive a gente teve um ponto aqui da mensagem que a, a gente tocou na questão da circuncisão é, no seu sentido original, né? É, quando a gente olha o sentido original da circuncisão, tinha a ver com o órgão reprodutor masculino, ou seja, tem a ver com a reprodução, com a descendência, né? Era ordenado para descendência, é, incluía as famílias. Então, é, dentro deste mesmo pacto abraâmico, está incluído toda a sua descendência. Então, Isaac, Jacó e todos os outros. Né? Então, na mesma fé, no mesmo pacto. Então, acredito que é, todas as bênçãos que esse pacto representa estavam também em Isaac, em Jacó e os seus descendentes. Né, na devida proporção aí de, de bênçãos terrenas né, e de bênçãos espirituais, agora é claro: olha só, é, tem muito da eleição aí, porque se você for pensar, Ismael é descendente de Abraão. Então, se eu disser que Ismael está incluso dentro da, do pacto, do cumprimento do pacto abraâmico, isso não é verdade. Né? Paulo vai trabalhar em romanos 9 dizendo que a descendência de Abraão ou seja é, o, o que era fruto do é, que receberia as bênçãos do pacto seria chamada em Isaque né? isso aí já tem a ver com a eleição né? e, e com o desenrolamento do, do argumento de Paulo em Romanos 9 né que Deus amou a Jacó aborreceu Esaú Esaú era, era descendente de Abraão né? Então, o, o, isso tem muito a ver com, é, do, ponto de vista, do ponto de vista da perspectiva terrena, possessão de terra, bênçãos materiais, toda a sua descendência estava inclusa. Do ponto de vista da eleição, só os eleitos.
0: Aí vem até aquilo que, que Paulo fala em Romanos 9, né? nem todos os que são descendentes de Abraão são de fato israelitas, né? Fica bem claro aí nessa, nessa questão, né? muito obrigado pelo estudo, mais uma vez, pela disposição, pelas respostas, né? Não temos mais perguntas, mas foi muito bom tê-lo conosco e certamente contaremos com o Senhor em outras oportunidades. Que Deus continue a abençoá-lo.